0: Violée là où elle se pensait en sécurité. Une jeune femme de 18 ans a porté plainte en début de semaine pour un viol commis à l'hôpital de Toulouse. Hôpital où elle avait été admise aux urgences plus tôt dans la journée de samedi. Elle était sortie fumer, une cigarette, quand un homme la surprise, l'entraînant vers les toilettes pour l'agresser. Son agresseur est un sans-domicile fixe qui s'était introduit dans le centre hospitalier. Il a été interpellé immédiatement et mis en examen. Ces faits, sordides, choquants, n'ont pourtant rien d'être un cas unique. Dans les prochains mois, deux hommes seront jugés pour avoir violé des femmes, patients, elles aussi, de différents hôpitaux. Des patients agressés, d'autres volés, des soignants bousculés. Que se passe-t-il dans nos hôpitaux Comment expliquer que certains profitent de la vulnérabilité d'autres Comment assurer la sécurité dans des lieux qui, par définition, sont des lieux d'accueil pour tous Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier, Bonjour. vous êtes journaliste police-justice au site internet de BFM TV et avec vous, nous allons revenir sur cette affaire au CHU de Toulouse. Bonjour Maître Alexandre Lebrun, vous êtes avocat, vous défendez une femme violée à l'hôpital parisien de Cochin, son agresseur va être jugé par une cour criminelle dans les prochains mois. Tout d'abord Justine, revenons sur cette agression effroyable qui s'est produite le week-end dernier au CHU Purpan à Toulouse.
1: Les faits se sont produits samedi 10 février dans la nuit, il est aux alentours de 23h quand une patiente, une toute jeune patiente puisqu'elle a 18 ans qui avait été prise en charge un peu plus tôt au service psychiatrique des urgences de cet hôpital, elle sort pour aller fumer une cigarette. Elle est donc seule à ce moment-là, elle est vulnérable à la fois du fait de son âge, elle est donc toute jeune, 18 ans mais elle est aussi vulnérable du fait que c'est une patiente, donc par définition, elle est plutôt fragile. Elle est donc devant l'entrée du CHU, devant le hall d'accueil. À quelques mètres de là, il y a les rails du tramway. Il y a aussi des bancs où on nous dit que des gens traînent souvent le soir, notamment. Et là, la jeune fille, elle est abordée par un homme qui lui demande de lui indiquer où sont les toilettes. Elle ne se méfie pas, elle l'accompagne à l'intérieur du bâtiment, des urgences médicales et euh, elle l'accompagne jusqu'aux toilettes et là, il va euh, la violer. La jeune fille euh, réussit à s'enfuir et à donner l'alerte.
0: Qui est l'homme qui l'a agressé
1: C'est un sans-domicile fixe de 30 ans qui est déjà connu de la police et de la justice. Lui, ce n'est pas un patient, il n'était pas admis à l'hôpital au moment des faits. Il fait donc partie de ces personnes, nous expliquons, qui traînent devant l'hôpital, devant le CHU. Les personnels soignants nous disent que c'est assez fréquent, et même ce qui est fréquent, pas seulement dans cet hôpital, mais aussi dans les autres hôpitaux français, c'est que ces personnes, ces personnes qui sont parfois à la rue viennent se réfugier, notamment euh, l'hiver, bah, pour se réchauffer et donc euh, ils viennent dans, dans les hôpitaux. Euh, cet homme euh, d'ailleurs, après avoir agressé euh, la jeune patiente, il est resté au sein de l'hôpital, et c'est là qu'il euh, a pu euh, être interpellé. En garde à vue, il a euh, nié plutôt les faits qu'on lui reprochait. Depuis, il a été euh, mis en examen pour viol sur personnes vulnérables.
0: Naturellement, ces faits ont bouleversé les soignants de l'hôpital.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Deux syndicats, le syndicat Sud et euh, la CGT, ont déposé euh, une alerte pour danger grave et imminent. C'est une procédure de protection pour les soignants afin d'alerter la direction. Euh, des répercussions en termes de, de santé physique mais aussi mentale, quand il y a une situation difficile, des proches euh, des soignantes qui étaient présentes le soir du viol nous disent que euh, ces soignantes, ces professionnels sont bouleversés, sont choqués, elles n'arrivent même pas à aborder les faits sans euh, se mettre à pleurer. Depuis euh, plusieurs euh, semaines, depuis plusieurs mois, le, le personnel de cet hôpital réclame des renforts, notamment au sein du service psychiatrique des urgences. La moitié des lits a été euh, fermée dans cet hôpital. Euh, il y a aussi euh, un, un centre, euh, une structure d'accueil qui a été fermée et donc ils font face depuis plusieurs mois à un afflux de patients, de patients notamment qui ont des troubles psychiatriques donc on nous explique qu'il y a certains patients qu'on est obligé de contentionner sur des brancards qu'on laisse un peu au milieu de, de tout le monde et on a aussi des patients donc, qui devraient être suivis pour, pour, pour ces troubles, qui devraient être pris en charge qui sont au milieu d'autres patients de médecine générale. Un autre exemple aussi, les patients qui sont admis aux urgences psychiatriques après une tentative de suicide ont le droit de sortir mais normalement elles doivent être accompagnées de quelqu'un et faute de personnel eh bien, elles sortent euh, seules. Et du côté de la direction euh, du CHU euh, Purpan de Toulouse, on nous explique que depuis 2016, un plan de sécurisation a été déployé avec 150 agents de sécurité et près de 600 caméras de vidéosurveillance installé Et depuis l'agression de la jeune fille de 18 ans, euh, il y a eu un renforcement des rondes des vigiles quand il y a uniquement de l'affluence aux urgences.
0: Justine, ce qui frappe, ce qui choque, c'est qu'on est dans un hôpital et on se dit qu'on devrait être en sécurité. Mais en fait, cette agression n'a rien d'isolé.
1: Non, et même au CHU de, de Purpan à Toulouse, le même soir du viol de, de cette jeune fille, il y a eu un autre signalement. Il y a des soupçons concernant l'agression sexuelle d'une autre patiente, elle aussi au service psychiatrique des urgences. Euh, on soupçonne un autre patient de l'avoir agressée. Autre fait, selon nos informations, un, un juge d'instruction de Nanterre a rendu euh, fin janvier une ordonnance de mise en accusation concernant un homme qui a violé en novembre 2022 deux patients âgés de 70 et 78 ans qui étaient hospitalisés à l'hôpital Max Forestier à Nanterre. Pendant l'instruction, le SDF de 27 ans a raconté qu'il était venu euh, dans l'établissement à la base pour s'en prendre à des bébés sans surveillance, ne trouvant pas de victimes. Il dit qu'il s'est « rabattu » entre guillemets sur, sur ces vieilles dames. Et hasard du calendrier, le 12 février, en début de semaine, cette fois-ci c'est un juge parisien qui a ordonné le renvoi devant la cour criminelle de Paris d'un homme de 23 ans pour le viol d'une jeune femme à l'hôpital Cochin en octobre 2022. Et pour être tout à fait complète, on a contacté les autorités pour, pour savoir si, euh, effectivement, il y a plus d'agressions ou euh, un problème de sécurisation des hôpitaux. Selon l'Observatoire national des violences en milieu de santé, euh, il y a eu en 2021 19 viols et 203 agressions sexuelles dans les hôpitaux. C'est uniquement les signalements. On n'a pas le détail s'il s'agit de faits commis sur des patients ou sur des soignants. Mais ce que l'on sait, c'est que la très grande majorité des agresseurs sont des patients
0: Maître Alexandre Laubry, vous êtes avocat et vous accompagnez avec Maître Laura Abécassis, une femme de 34 ans. Elle a été violée par un homme alors qu'elle se trouvait aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris. Que s'est-il passé ce 28 octobre 2022?
2: Alors, ce 28 octobre 2022, ma cliente euh, se rendait à un bar Péniche pour fêter euh, la promotion euh, d'un travail. Et euh, à la suite d'une euh, consommation d'alcool, elle va faire un coma éthylique. Et sur euh, les quais euh, de Seine, puisque ça se trouvait sur euh, les quais de Seine ce bar, il va y avoir un rôdeur, c'est ce que dira euh, dans l'enquête euh, le directeur de l'établissement. Elle sera emmenée par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Cochin. Et quelques minutes plus tard, ce suspect euh, va simuler un coma éthylique. Il sera également emmené à l'hôpital Cochin. Elle va être soignée, elle va être mise dans un box en attendant euh, les médecins pour euh, évaluer euh, son état de santé. Et ce suspect va rôder. Il va rôder dans l'établissement. Il va se rendre dans certaines chambres. Et puis, il va être... Euh, attrapé par des infirmiers qui vont le remettre dans son box. Et puis, il va se rendre dans le box de ma cliente pour la violer. Et puis, il quittera l'hôpital à la suite des cris de ma cliente, qui se réveille et qui voit son agresseur en train de la violer. Et il sera interpellé dans une épicerie
0: avec la carte bleue de ma cliente. Ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'il y a la vulnérabilité de votre cliente et le fait que ça se déroule dans un endroit où elle se sent en sécurité
2: Alors, Généralement, comme je le dis dans ces affaires, puisque le dénominateur commun, c'est que quand on se rend dans un hôpital, c'est pour être soigné, être en sécurité. Et aujourd'hui, en France, on a l'impression que même ce sanctuaire, euh, on n'est plus en sécurité. Elle va pour euh, se rendre euh, aux urgences euh, concernant ce coma éthylique. Elle n'a pas de conscience. Normalement, elle devrait être soignée, elle devrait être surveillée. Et en l'occurrence, elle ne l'a pas été. Et donc, aujourd'hui, c'est le dénominateur commun de toutes ces affaires. C'est la faille dans la surveillance des patients, vulnérables ou non. C'est la faille euh,
0: du système de santé aujourd'hui. On reviendra justement sur le fait que vous avez déposé une plainte euh, contre l'hôpital Cochin. Avant cela, des nouvelles de votre cliente. Comment va-t-elle aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, elle essaie de se reconstruire. À la suite de cette affaire, euh, ça l'a beaucoup impactée. Sur le plan moral, elle ne sort plus. C'était quand même une femme qui avait la joie de vivre, qui sortait souvent. Aujourd'hui, elle est recroquevillée chez elle. Euh, elle est entourée de sa famille, mais elle est satisfaite qu'il y ait un renvoi devant la cour criminelle départementale. Parce que ça entier, c'était que euh, les faits soient correctionnalisés. Puisque euh, dans le box, elle s'est retrouvée tout seule avec son agresseur. Elle avait peur de ça. Aujourd'hui, le procès, ça va lui permettre de comprendre, surtout les raisons de ce viol, euh, qui
0: sont infâmes et surtout de se reconstruire. Est-ce que lui, cet homme, a expliqué son geste Est-ce que la fragilité à ce moment-là de votre cliente euh, a été un déclencheur, une motivation pour lui
2: Alors, Tout au long de l'instruction, il faut le dire, euh, il a contesté les faits. Il a même affublé que euh, ma cliente était une menteuse, euh, qu'il ne l'avait jamais violée, qu'il n'avait aucun intérêt. Après, face aux preuves recueillies et surtout les preuves ADN, il a euh, reconnu les faits, mais sans... Euh, expliquer les motivations et les raisons
0: de son geste. Cet accusé du viol de votre cliente, il va être jugé prochainement par la Cour criminelle de Paris. Euh, je le disais, vous avez également déposé une plainte avec constitution de partie civile pour mise en danger de la vie d'autrui contre Cochin. Que reprochez-vous à cet hôpital Ce que je reproche à cet hôpital, c'est que
2: dans le cadre de ce viol et cette agression sexuelle, on aurait pu éviter le drame. On aurait pu éviter le drame dans la mesure où cet homme il a été interpellé à plusieurs reprises par des infirmiers, puisqu'il est rodé dans les chambres. Et... Euh, il y a un manque de surveillance et surtout, il y a un manque de suivi. Elle se fait violer, derrière, on ne lui donne pas une pilule du lendemain. Son suivi médical, il n'est pas forcément suivi. Et euh, surtout, il y a un manque de surveillance dans cette affaire. Et donc, on reproche euh, les infractions suivantes, non assistance à personne en danger surtout blessure involontaire.
0: Dans cette affaire, mais quand on regarde l'ensemble des dossiers, il y a des viols, euh, il y a des agressions, il y a des vols. Est-ce qu'il est possible, au final, de sécuriser à 100% les hôpitaux moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème des pouvoirs publics, c'est qu'aujourd'hui,
2: on pense que les hôpitaux publics euh, ne méritent pas d'être protégés. Aujourd'hui, est-ce que le manque de personnel ne constitue pas forcément euh, la responsabilité de l'hôpital euh, Moi, ce que je pense, c'est que si on n'est pas amené à avoir une surveillance de la part des entreprises privées, bah, on devrait prévoir des fonctionnaires de police au sein des hôpitaux, comme pour certains établissements publics. Et il faudrait que les pouvoirs publics prennent en compte que l'hôpital
0: c'est la santé et c'est quand même un pouvoir écaillant. Alors, il y a des intrusions de l'extérieur, c'est le cas dans votre affaire. Il y a également les cas où ce sont les patients eux-mêmes qui agressent. Vous aidez justement la maman d'une femme trisomique hospitalisée dans le 16e arrondissement. Elle a été violée par un homme hospitalisé dans le même service. Là aussi, vous dénoncez l'inaction de la direction de l'établissement
2: alors Surtout l'inaction euh, de l'établissement public hospitalier, euh, l'hôpital Rossini, dans la mesure où ils ont eu connaissance des faits de cette agression sexuelle le 27 juillet 2023. Ils convoquent la mère de ma cliente le 12 août 2023 il n'y a jamais eu de signalement auprès du procureur de la République et de l'Agence régionale de la santé. On a l'impression qu'il y a une omerta vis-à-vis -vis de leur réputation et surtout vis-à-vis -vis de ce suspect. On a l'impression qu'aujourd'hui,
0: le suspect est protégé à la différence de la victime. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, Justine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit.